0: Avec Marc Bourreau. Bonjour, bonjour Marc. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une des vacances, ébouriffante. Ébouriffée comme la coiffure de Boris Johnson au lendemain de sa démission. La chute pour la croix, Johnson rend les armes pour le Figaro. Fin de partie dans le Parisien, Libération est en forme, Renaud, et parle de Big Bang. Ce qui s'est joué hier, pour suivre les échos, c'est la capitulation du père spirituel du Brexit, qui se voyait encore il y a dix jours, régner jusqu'en 2030. Des mois à s'accrocher au pouvoir, dans l'outrance et les gaffes, et à l'arrivée, il laisse un roi. Royaume-Uni dans le chaos, une fin de règne à l'image du personnage en chaîne La Croix, bouffonne, brouillonne et tragicomique. Et nos journaux s'interrogent ce matin, de qui Johnson est-il le nom oui, il se révèle dès le départ un destin à la Churchill, rappelle le monde. Churchill, son héros, avec des drames, des sacrifices, mais aussi d'éclatantes victoires. Bojo lui a même consacré un livre, rappelle Jean-Dominique Mercher dans l'Opinion. Un best-seller d'ailleurs, dont le sous-titre en dit long sur sa propre vision du pouvoir. Comment un seul homme a fait l'histoire. Un seul homme, un sauveur suprême, ça nous on rappelle plutôt, Donald Trump, poursuit l'éditorialiste. Il n'y a qu'à voir sa manière d'entretenir le flou sur les règles et la vérité. Une volatilité aussi. Tenez son ralliement au Brexit. Vous savez comment ça s'est joué Demande Philippe Géli dans le Figaro. Il a pris une pièce et il a tiré à pile ou face. Boris Johnson s'est aussi construit méthodiquement, rappellent les échos. Il se fait appeler Boris au lieu d'Alexandre, son premier prénom. Il s'est construit au fil du temps un rôle de pitre pour camoufler une grande timidité. Ce bon copain qu'on irait presque rejoindre au pub pour pousser la fête jusqu'au matin Bojo avait un talent certain pour électriser les foules, pour unir le nord et le sud de l'Angleterre. Mais son profil de clown, de prestidigitateur, a laissé les Anglais et l'a transformé en un empereur romain. Boris Johnson, César ou Churchill Plutôt Rasputin, tranche Ingrid Feuerstein dans les échos. Il a été empoisonné, poignardé, il s'est pris une balle, son corps a été jeté dans une rivière gelée et il vit encore. En attendant le nom de son successeur, Bojo est encore capable de tout. C'est fini, ou presque, affiche d'ailleurs à sa une The Guardian ce matin. Et bien justement, la presse britannique qui s'interroge, ce désastre était-il prévisible Et notamment le Daily Telegraph qui titre sur l'interminable au revoir du Premier ministre. Le Daily Telegraph, un journal dans lequel Boris Johnson officiait lorsqu'il était journaliste correspondant à Bruxelles, Max Hastings, son ancien patron, se souvient. Lors de son élection en 2019, je l'avais prédit, Bojo finira par regretter d'avoir décroché cette timbale. Son expérience comme Premier ministre révélera au grand jour à quel point il est inapte au poste. Oui, Boris Johnson est un artiste brillant, souligne Max Hastings, aujourd'hui. Mais il ne se soucie que de son destin et de sa satisfaction personnelle. En un mot, conclut-il Boris Atuit Johnson En France aussi, l'été sera chaud. Les ouais, doubles pages dans le parisien sur le début des grandes manœuvres après le discours de politique générale. D'abord, ce duel a fleuré moucheté à la commission des finances entre son président, l'insoumis Eric Coquerel, et le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Baptême du feu, très policé au final. Cordial, poignée de main, le député cravaté, précise Julien Dufay. Souhaite la bienvenue au ministre lequel lui retourne ses félicitations. Quelques divergences sur un blocage des prix du carburant. Quelques terrains d'entente aussi pour augmenter les salaires. Des petits pas, mais pas de buzz. Le tout conclut par ces mots de Bruno Le Maire. Merci pour la qualité du débat. Ambiance moins conciliante pour la refondation de la République en marche. Bagarre en vue pour la tête du nouveau parti présidentiel. Parallèlement, Emmanuel Macron se transformait en coach hier soir devant les députés de la majorité. Je sais que vous allez y arriver, se répète-t-il presque à lui-même. Gardez du temps dans vos territoires. Vous devez être en campagne permanente Aurait également lancé le président qui les délivrait hier quelques devoirs de vacances. Les vacances, justement, seront studieuses ou ne seront pas Mais Mieux que les cahiers de vacances dont nous parle le Parisien Weekend. Le Parisien Journal nous parle des tracances. Le mot est lâché travail plus vacances. 35% des Français pourraient travailler un peu, voire beaucoup, pendant la trêve estivale. Un phénomène de société qui nous vient du Canada et qui a séduit Florence, partie tracancée. Hein, C'est pas évident, tracancée sur l'île-Dieu. C'est formidable. Mon bureau sera à deux mètres de la mer. Des vacances. Bon, y a des plus pourrie que lieu. Hein, ah ben même. ça c'est oui, sûr, voilà. ça, je, vous, je vous concède. Des vacances et des tracas, Nous attention, dans M, le magazine du monde qui s'intéresse en page 30 à ceux qui gâchent nos congés. Les fameux relous de l'été, figure de proue, ceux qui préparent les menus de la journée dès le matin, voire de la semaine. L'été, ils régentent la vie, se lamentent de Fort. Pas question d'aller à la crêperie à la dernière minute on avait prévu le poulet rôti pour ce soir. Ou encore, il fait beau, la mer est haute, on est bien. Et si on restait là face au coucher de soleil, on pourrait même aller prendre une pizza au camion. Et c'est là que l'on entend la voix de la planificatrice au menu, écrit Guillemette Fort. Pas la peine, on a une salade de riz pour ce soir. Oui, les odieux planificateurs sont capables de manger en août, sous les pains, ce qu'ils mangeaient en novembre chez eux. Voilà, la, la, la croix choisit plutôt l'été en pente raide. Avec le fameux tronçon, Renaud de la planche des belles filles. Pour la sixième fois, le Tour de France arrive dans la petite station aujourd'hui. La planche des belles-filles, un bout de vallée touché par la désindustrialisation. Le bar du centre a fermé, le garage Renault est à vendre. L'hôtel des Roches n'est plus un hôtel. Mais depuis 6 ans, la vallée ressuscite grâce à la grande boucle. L'été amène désormais son cortège de cyclistes amateurs. Adrien, le propriétaire de l'unique restaurant, se frotte les mains. Les grimpeurs représentent un quart de son chiffre d'affaires annuel. La plupart ont d'ailleurs un accent belge ou néerlandais. Adrien tient également un vrai restaurant à 30 km de la planche. Changement d'ambiance. Là par contre, les cyclistes je n'en veux pas, ça mange des pâtes, ça ne réserve pas et ça met son vélo n'importe où. Adrien, qui verra sans doute passer aujourd'hui la vedette française du moment, Thibaut Pinot, portrait d'un anti-héros dans le journal Le Monde ce matin, le troisième du Tour en 2014 est en panne de victoire, pas une seule victoire depuis 1007 jours, mais à chaque village étape, c'est le numéro 1 de l'applaudimètre écrit Alexandre Pedro. Le frère de Thibaut Pinot raconte, même quand il fait ses courses, les clients passent leur temps à regarder ce qu'il a dans son chariot. Le phénomène Thibaut Pinot, ce n'est pas celui de Bernardino plutôt celui de Poulidor, le vaillant malheureux, comme lorsqu'il abandonne en 2019 en larmes, tenu à bout de bras par un coéquipier. On voyait presque Platini tenant la main de Batiston lors de France-Allemagne 82, poursuit le journaliste. Et oui. Et oui. <rire> oui, parce que ça fait 40 ans de et c'est douloureux, c'est toujours douloureux. Voilà, Thibaut Pinot ne triche pas, ne fait pas semblant de cacher ses émotions, c'est très humain, et ça, ça plaît. Pinot, c'est un homme un peu dépassé par sa célébrité, nous dit le monde. Quand il ne pédale pas, il taquine le brochet dans son étang et bichonne ses chèvres. L'une d'entre elles a même un compte Instagram, Alexandre Pedro conclut... On est obligé d'aimer un garçon capable d'écrire un jour. Je crois que j'aime bien la psychologie de la chèvre. Le Tour, ses héros et ses perdants, personne d'autre ne l'a aussi bien écrit qu'Antoine Blondin, l'écrivain journaliste, à l'honneur en page 104 du Point cette semaine. « Lire Blondin, c'est voir double ou triple sans avoir bu », écrit François-Guillaume Lorrain, qui nous livre cette citation. « Il existe trois lieux où l'homme exprime sa véritable liberté. Un taxi, quand le chauffeur baisse le drapeau du compteur. Les toilettes, quand on ferme le verrou. Et le Tour de France, quand la course suave et intoutable touchable nos livres à la plus délectable des solitudes peuplées. La revue de presse signée Marc Bourreau, je retiens donc cette phrase. Je crois que j'aime bien la psychologie de la chèvre. Je ne sais pas si c'est le cas de Guillaume Durand. En tout cas, il est dans ce studio pour Esprit Libre. avec de me... Monsieur M. Seguin peut-être. Eh ben, peut-être celle de M. Seguin avec M. Figaro, Alexis Brézé et Mme Les échos Cécile Cornudet, Esprit Libre. dans un...